0: Wir
1: müssen unseren Kunden und Partnern ein zukunftssicheres Zuhause bieten. Dann werden die Internet X und wir gemeinsam noch ein paar schöne Sachen und eine gute Zukunft erleben.
0: Snapshot. Digitale Themen auf den Punkt gebracht. Präsentiert von InternetX. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Snapshot Podcasts von Internet X. Unser heutiger Gast Bernhard Huter ist CEO des Rechenzentrumbetreibers EMC Home of Data. Wir von InternetX haben unseren Sitz in Regensburg und ihr mit EMC Home of Data in München. Deswegen von mir ein herzliches Servus Bernhard. Servus, nach Regensburg. Bernhard, magst du dich bitte an der Stelle mit ein paar Sätze selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin der Bernhard Hutter von der EMC Home of Data in München. Wir sind ein Rechenzentrumsbetreiber und betreiben im Münchner Norden einen sogenannten Rechenzentrumscampus, an dem wir verschiedene Firmen aus der IT-Branche oder eben aber auch aus diversen anderen Industriebereichen, Automobil und Versicherung und so weiter, einen Rechenzentrumscampus betreiben, in dem diese Kunden dann ihre IT für
0: Dritte zur Verfügung stellen.
1: So auch die InternetX.
0: Kannst du uns mal kurz
1: erläutern, seit wann
0: EMC, Home of Data und InternetX Partner sind und in welche Beziehungen unsere beiden Unternehmen da zueinander
1: stehen? Ja, also die InternetX ist bei uns fast ein Kunde der ersten Stunde, sagen wir es mal der zweiten Stunde. Ähm, seit annähernd 15 Jahren arbeiten wir zusammen und in einer Art und Weise, wo man schon von einer freundschaftlichen Zusammenarbeit, die hat sich über die Jahre so entwickelt, sprechen kann. Was auch bedeutet, dass die InternetX uns über die Jahre hinweg mit mehreren Themen betraut hat. InternetX betreibt hier am Standort mittlerweile mehrere eigene Rechenzentren auf vielen hundert Quadratmetern. Also es ist eine Partnerschaft, die sehr tief und sehr vertrauensvoll seit Jahren besteht und eigentlich sich immer auch noch weiterentwickelt.
0: Und die hoffentlich auch noch lange geht. Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Generation und hat jetzt schon Auswirkungen auf die Umwelt, die Wirtschaft und die ganze Gesellschaft. In welcher Verantwortung siehst du uns da als Rechenzentrumsbetreiber?
1: Naja. Also so gesehen in einer zentralen Verantwortung, weil ich meine, das kriegt man jeden Tag in den Medien mit. Die Rechenzentren, also wir, InternetX und EMC, was wir miteinander tun, verbraucht wahnsinnig viel Energie. Das ist zwar vielleicht noch immer weniger Energie, wie wenn es jeder für sich in seinem eigenen Unternehmen zu Hause machen würde, aber trotz alledem es ist es viel Energie und deswegen bin ich der Meinung, sollten wir da auch vorangehen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Stimme der Wirtschaft werden und zu sagen, du pass auf, wir haben hier eine Verantwortung als Unternehmer und der müssen wir gerecht werden. Was hat dich denn da dazu motiviert, jetzt EMC Home of Data zu einem klimaneutralen Unternehmen werden zu lassen? Die Motivation ist eigentlich eine längere Geschichte bei uns. Ich habe mit auch euch schon sehr früh, das war so nach 2012 begonnen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, hey, wie können wir uns eigentlich ein Stück weit differenzieren vom Markt und zwar positiv. Und da sind wir damals auf die Idee gekommen, das war noch totaler Spinnerei, dass wir sogenannten Grünstrom verwenden, das heißt also Strom, der aus regenerativen Energien entsteht oder hergestellt wird. Da waren wir zusammen, äh, InternetX und EMC, dann die Ersten in Deutschland, die ein Rechenzentrum so betrieben haben. Von daher ist es, was wir heute tun, wenn wir heute sagen, wir sind heute halt ein klimaneutrales Rechenzentrum, dann haben wir dann natürlich noch einiges dazu zu leisten gehabt. Du weißt, es geht dann bis zur CO2-Kompensation hin. Von daher... Es ist eine lange Geschichte, jetzt über zehn Jahre, dass wir uns eigentlich diesem Thema schon verschrieben haben und auch noch in Zukunft verschreiben wollen.
0: Wie genau sorgt ihr denn in eurem Rechenzentrum für maximale Energieeffizienz und zum Beispiel
1: Abfallvermeidung? Die maximale Energieeffizienz ist ein Thema, die sehr stark in den Anlagen des Rechenzentrums ähm, definiert wird. Das heißt, je effizienter die Anlagen arbeiten können, desto weniger Energie wird in Summe verbraucht. Und was bedeutet das? Man muss immer technisch auf der Höhe sein mit den Anlagen, sei es jetzt Klimatisierung. Klimatisierung ist ein Riesenthema im, im RZ-Betrieb. Und dort braucht man einfach Anlagen, die auf der einen Seite eben modern und effizient nach besten Möglichkeiten arbeiten. Ich mag jetzt auch nicht so sehr in die Technik gehen, weil ich glaube, das langweilt alle Menschen. Aber das Wichtige auch, um eine hohe Effizienz zu erreichen, ist, man muss mit seinen Kunden gemeinsam diese Effizienzen abstimmen. Weil, wenn wir theoretisch die Raumtemperaturen erhöhen um drei oder vier Grad, dann müssen wir das mit unseren Kunden abstimmen, weil sein Equipment muss diese höhere Umgebungstemperatur auch aushalten und erst dann können wir diese Effizienz erreichen. Was da, glaube ich, eher vielleicht auch gemeinsam könnte mit der Abfallvermeidung, ist, dass die Gerätschaften, die in Rechenzentren betrieben werden, möglichst in einen Recycling-Kreislauf eingebunden werden. Und das muss man tun und kann man tun. Da ist auch InternetX mit seinem Partner Dell aus der Hardware seit vielen Jahren schon dabei. Also da ist diese Kreislaufwirtschaft auch noch in den ersten Schritten, aber da wird schon einiges getan, was auch das Thema betrifft. Für uns als RZ-Betreiber ist primär die Energieeffizienz, also sprich, dass wir eben diesen, das nennt sich PUE, Power Usage Effectiveness, jetzt habe ich doch einmal so einen Fachbegriff herausgeschmissen, dass der halt möglichst klein ist. Und das schaffen wir mit unseren Kunden gemeinsam, dass wir da marktführend sind. Du hast es gerade gesagt, du magst
0: nicht zu sehr ins Detail gehen, aber magst du uns trotzdem kurz vielleicht ein, zwei Beispiele geben für nachhaltigen Praktiken oder diese innovativen Technologien, die ihr in den letzten Jahren umgesetzt habt, von denen
1: auch KundInnen bei der Internet X profitieren? Wir haben sicherlich in den letzten Jahren zum Beispiel begonnen, dass wir Abwärme, also dass wir Energie, so ein Rechenzentrum, erzeugt ja wahnsinnig viel Wärme und dass wir beginnen, diese Abwärme nochmal mit zu verwenden. So kann man sich das vorstellen. Wir haben zum Beispiel Dieselaggregate, die brauchst du die längste Zeit im Jahr überhaupt nicht, aber wenn du sie brauchst, dann müssen sie theoretisch wahnsinnig schnell verfügbar sein. Das heißt, die müssen immer vorgeheizt werden. Jetzt kannst du dir selber vorstellen, wenn so riesige Aggregate die ganze Zeit geheizt werden müssen, dann ist das ein nicht kleiner Energieaufwand. Was machen wir da? Wir nehmen bewusst Abwärme aus dem Rechenzentrum und heizen diese Geräte vor, dass sie dann für den Fall der Fälle permanent eigentlich bereit sind.
0: An dieser Stelle kurze Werbung in eigener Sache, denn wir haben was zu feiern. Seit mittlerweile 25 Jahren kümmert sich Internet X als ISP um die digitale Infrastruktur von Businesskunden weltweit. Und wie ihr schon gehört habt, legen wir dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Allein in den letzten drei Jahren konnten wir über 22.000 Tonnen CO2 einsparen, indem wir unser Business an vielen Stellen nachhaltiger gestaltet haben. Wir wollen grünes Hosting weiter voranbringen und euch zur Feier unserer 25-jährigen Erfolgsgeschichte folgendes anbieten. Ihr könnt alle unsere Server bis Ende September um 25% günstiger bestellen. Dazu braucht ihr nur den Promocode ixxv beim Checkout mit anzugeben. Alle Details und Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite internetx.com. Aber jetzt zurück zu Bernhard Huter. Die Nachfrage nach Rechenzentren steigt ja permanent weiter auch. Es wächst das Interesse an der Suche nach nachhaltigen Wegen zur Energieversorgung dieser Einrichtungen. Was zu einer Frage führt, nämlich was sind jetzt die effektivsten erneuerbaren Energiequellen für die Stromversorgung eines Rechenzentrums und
1: wie kann man die in schon bestehende Infrastrukturen integrieren? Klar muss man eins sagen, bei der Menge von Strom, die du in einem Rechenzentrum verbrauchst, ist das Thema, was jetzt oft so ein bisschen besprochen wird, ist die sogenannte Eigenstromerzeugung. Die sollte man mitmachen, aber man muss das realistisch einordnen. Ein Eigenstrom, wenn wir erzeugen, dann schaffen wir vielleicht, wenn wir zum Beispiel das ganze Gebäude mit Fassaden-PV, also Photovoltaikanlagen, Fassaden, verkleiden, dass wir gerade ein Projekt laufen haben, das aber eine Song im Augenblick kriegt man keine Ware und keine Handwerker dafür. Da hätten wir dann einen Eigenerzeugungsanteil von vielleicht 5 Prozent. Dann ist aber das ganze Gebäude belegt damit. Das heißt, dass, was man damit braucht, wenn man sagt regenerative Energien, dann muss man sich natürlich ein bisschen umschauen, weil ein Rechenzentrum kennzeichnet sich ja dadurch, dass es 24-7 läuft. Also wenn man jetzt sagen würde, man setzt jetzt nur auf Wind oder nur auf Sonne, naja, dann wird der jeder Kunde, der bis drei zählen kann, erklären, ja, das haut er nicht wirklich hin. Von daher haben wir exklusive Kontrakte, aus denen wir äh, aus bayerischer und österreichischer Flusswasserkraft versorgt werden, weil die zumindest in der Theorie 24-7 verfügbar ist. Klar werden in den Stromnetzen die gesamten erzeugten Ströme zusammengebracht und dann verschaltet, das ist logisch. Aber wenn man sagt, ein Kraftwerk hat eine Kapazität von 100, dann werden diese Kapazitäten verkauft. Und wir haben uns eben das vor vielen Jahren schon die Rechte an dieser bayerisch-österreichischen Wurstwasserkraft gesichert, damit wir eigentlich da auch logisch in dem Kontext immer sagen können, naja, der Strom, den wir verwenden, der ist eigentlich zumindest Theoretisch immer 24-7 verfügbar, weil ich keine Sonne und
0: keinen Wind dafür brauche. Anderes Thema. Internet X, EMC Home of Data und 40 weitere Unternehmen haben sich 2022 mit der Initiative Racks for Roots zusammengeschlossen, um für jeden server -Rack einen Baum zu pflanzen. Wie ist denn die Idee entstanden und welche Ziele sind da letztes Jahr erreicht worden?
1: Wir haben neun Bekenntnisse in der EMC, die möchte ich jetzt nicht genau ausführen, aber eins davon heißt, dass wir jedes Jahr 10 unseres Gewinns in Nachhaltigkeit, in sogenannte CSR, Corporate Social Responsibility, bang, der zweite Fachbegriff, investieren. Äh, jetzt haben wir die letzten Jahre sehr stark in technische Innovationen investiert. Haben wir ja schon ein paar davon angesprochen. Wir kommen da, wir sind da an einem Punkt vor drei Jahren, vier Jahren gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt noch mehr in Technik augenblicklich zu investieren heißt auf gut bayerisch mit dem Schinken nach der Wurst werfen. Das heißt, das bringt im Augenblick keinen großen Hebel. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben ja noch immer dieses Bekenntnis, dass wir 10 unseres Gewinnes für solche Maßnahmen aufwenden. Und dann haben wir gesagt, wir drehen das Ganze einfach um. Das heißt, mit unseren Erträgen machen wir eins, dass wir sagen, wir beginnen für uns als EMC, für jedes Rack, das, die Summe unserer Kunden, das sind so 1.700, äh, glaube ich, 1.800 Racks, die hier betrieben wurden zu dem Zeitpunkt, dass wir für jedes dieser Rex pro Jahr einen Baum pflanzen. So ist das entstanden. Brauche ich da nicht sagen, das haben dann natürlich ein paar unserer Kunden mitbekommen und haben gesagt, coole Idee, können wir da mitmachen. Und so haben wir im äh, vergangenen Jahr bereits über 10.000 Bäume hier in Bayern gepflanzt mit unseren Partnern und Freunden gemeinsam. Und das ist eine rechte Gaudi gewesen. Und natürlich brauche ich nicht fragen, wer an erster Stelle mit dabei war. Das war es natürlich ihr. Wunderbar. Blick nach vorn.
0: Was sind denn die Ziele von rex for roots für 2023 und wie können wir von
1: InternetX mithelfen, die zu erreichen? rex for roots das spricht sich gar nicht so leicht, gell? aber pass auf, das geht noch besser. Die Ziele sind nämlich, dass das rex for roots zwei Geschwister bekommt in diesem Jahr. Also zwei Geschwister und zwar das eine heißt Fiber for Roots. Rex for Roots, das passt perfekt für die InternetX und für uns, weil wir unsere Themen in Rex, in sogenannten Server-Rex halt anbieten. Aber für andere Unternehmen, zum Beispiel für die Leitungsanbieter, Carrier auch genannt, da ist es mit den Rex, das haben die gar nicht so. Aber was die FUI haben, sind eben... Konnektivitäten, Verbindungen. Und das sind über sogenannte fibers gemacht. Von daher gibt es Fiber for Roots. Und das zweite Geschwisterchen, das dazu noch kommt, das hat mit unserem Bildungsauftrag zu tun. Das heißt Kids for Roots. Das heißt, wir werden in diesem Jahr alle Münchner Schüler in der dritten Klasse, da ist das Thema Baum im Lehrplan, werden wir mit einem eigenen Baum versorgen. Das heißt, jedes Kind in München in der dritten Klasse kriegt seinen eigenen Baum. Das ist die nächsten 20, 30 Jahre halt dann auch begleiten soll. Die wissen dann genauer, wo die sind. Da kriegen die so Geodaten, die Kids. Und dann wissen die, wo ihr Baum steht. Und dann freuen sich die. Das sind die zwei Schwester, die wir da bekommen. Und viel haben wir, dass wir dieses Jahr in Summe auf 100.000 Baum kommen das ist ganz schön heftig, das ist ganz schön viel. Im Augenblick liegen wir so bei 60.000, aber das Jahr ist ja auch noch lang und vielleicht haben wir noch ein paar andere Ideen, wie wir das noch weiter aktivieren können. Vielleicht hilft auch der Podcast, also jeder, der es hört, jeder, der sich berufen will, ruft uns schon an bei der InternetX oder bei der EMC, das ist wurscht, die wissen eh alle Bescheid drüber und sagt sehr wollen, wir wollen uns beteiligen. Wir wollen auch Bäume mit spenden
0: hier in Bayern. Ja? Ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit bedeutet ja, sich verschiedene Herausforderungen zu stellen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Welche Herausforderungen sah sich EMC Host Co. bei diesen Nachhaltigkeitsbemühungen denn gegenüber? Und wie
1: habt ihr die bewältigt? Das ist natürlich auch so ein Trial-and-Error-Verfahren, ehrlich gesagt, weil du hast irgendwann dritte Stellen, die du mit einbeziehen musst. Ich will jetzt das, ohne dass das Anklagen klingen soll. Wir haben zum Beispiel, ich sprach vorher über diese Abwärmenutzung, die wir hier am Campus selber für uns nutzen. Wir haben auch gedacht, es kann doch gar nicht so schwer sein, dass wir, wir haben noch viel mehr Abwärme, als wir selber nutzen können, dass wir die in ein Fernwärmennetz zum Beispiel einspeisen. Das ist wirklich schwierig. Es ist wahnsinnig bürokratisch. Ich mag da niemanden mal, weil ich weiß, in Deutschland muss ja alles immer ganz genau und richtig und gut sein. Und das verhindert es aber manchmal, dass wir solche Möglichkeiten und solche Technik, Techniken wirklich zum Fliegen kriegen. Da tun sich andere Länder, nordeuropäische Länder, wohl wesentlich leichter als wir. Bei uns ist es einfach schwierig. Von daher ähm, haben wir da schon Herausforderungen, dass überall, wo wir Dritte mit brauchen, Brauchen wir natürlich auf der Gegenseite auch jemand, der sich dem Thema ähnlich verpflichtet fühlt und sagt: Ja, komm, wir packen das jetzt an, wir machen das. Gell? Und da äh, tun wir uns nicht immer ganz leicht.
0: Lieber Bernhard, wir sind jetzt schon am Ende des Gesprächs. Als letzte Frage kommt jetzt der Bewerbungsgesprächsklassiker: Wo siehst du den EMC, Home of Data und die gesamte Branche in
1: fünf Jahren? <lacht> ja. Ich glaube, was man sicherlich als Allgemeinwissen einordnen darf, ist, dass der Bedarf an Daten oder unser Verbrauch von Daten privat in Firmen wird ansteigen. Wir hören das mit der KI-Revolution, die vor uns steht und, 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 und. Ganz ehrlich, die Branche, in der ich jetzt arbeite, die gibt es jetzt gut. 20, 25 Jahre vielleicht. Von daher ist eine Einschätzung ein bisschen schwierig. Was wir aber definitiv sagen können, ist, dass wir als nationale Provider, also jetzt EMC wie InternetX, wir werden schon gefordert sein, dass wir die, gegen die großen Hyperscaler, das sind drei, die ja primär den Markt bestimmen, dass wir uns da schlau und intelligent aufstellen. Und zwar in dem, dass wir ordentlich miteinander arbeiten, nah am Kunden bleiben vor Ort. Und den mit seinen Bedürfnissen da abholen auf der Flughöhe, auf der er sich halt auch bewegt. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes, aber wir müssen das. In unserer Vision ist das ganz gut gefasst. Wir sagen, wir müssen unseren Kunden und Partnern ein zukunftssicheres Zuhause bieten. Ich glaube, das werden wir nicht aus dem Fokus verlieren. Dann ist es das, was die nächsten fünf Jahre auch gelten wird. Und wenn wir das schaffen, dann werden die Internet X und wir gemeinsam noch ein paar schöne Sachen und eine gute Zukunft erleben. Dein Wort in Gottes Ohr. Dann
0: würde ich mir sagen, weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Danke Bernhard für deine Zeit. Danke an alle Zuhörenden da draußen fürs Zuhören. Servus und Baba. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns doch ganz einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Die aktuellsten News und Trends zu Domains, Hosting und Encryption findest du auf snapshot.fm.